0: טוב, שלום לכולם. אנחנו אה, נלמד ביחד אה, חלק לפחות משיחה של הרבי בחלק ט"ו, השיחה הראשונה. אה, נגיד שזו שיחה קצת אה, מורכבת וקשה להגיע לכל הנקודות בשיחה, אבל אה, נקווה שלפחות את עיקרי הדברים נוכל להגיד. אז הרבי נעמד על המילים ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באוהל אנחנו יודעים שבתחילת הפרשה שלושה אנשים ניצבים עליו שלושת המלאכים שבאו לאברהם אבינו אברהם אבינו מקבל אותם נותן להם לאכול ואחר כך הם שואלים אותו איה שרה אשתך והוא אומר הנה באוהל רש"י בדיבור המתחיל ויאמרו אליו אומר רש"י נקוד על א' י' ו' שבאליו ספר תורה על האותיות א' יו' במילה אליו, זאת אומרת כמעט כל המילה, חוץ מהאות ל', יש נקודה למעלה. ותניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מקום שהכתב רווה על הנקודה, אתה דורש הכתב. וכאן הנקודה רווה על הכתב, ואתה דורש הנקודה. שאף לשרה שאלו, היו אברהם. אז בעצם בהסבר פשוט, מה שרבי שמעון בן אלעזר אומר, שבמילים, במילה אליו, באותיות א', י', ו', יש נקודה, ולכן דורשים את הנקודה, שבעצם כמו שהמלאכים פנו אל אברהם ושאלו, איה שרה אשתך, אז גם לשרה פנו ושאלו, היו, כלומר א', י', ו', זה האותיות שיש עליהם נקודה, היו אברהם. מה הפסוק, או מה המילה הזאת רוצה להגיד, למה שישאלו גם את שרה איו אברהם, אז הוא ממשיך, למדנו שישאל אדם באכסניה שלו לאיש על האישה, ולאישה על האיש. זאת אומרת, במקום שאתה מתארח, אז צריך לשאול גם את האיש בנוגע לאישה, על שלומה של האישה, וגם, בנוגע, וגם לאישה בנוגע לשלומו של האיש. אז בעצם, יש לנו כאן ב... בתוך המילה הזאת אליו שני מסרים, א', המסר הפשוט, הפשוט ויאמרו אליו לאברהם איה שרה אשתך, זה נקרא לשאול לאיש על בנוגע לאשתו וגם לפי הניקוד על א' יו אז יש לנו מסר שגם לשרה שאלו איו אברהם, שזה נקרא לשאול לאישה בנוגע לאיש. אחר כך רש"י ממשיך ובא ומציע, אומרים יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן הייתה, הם בכלל ידעו איפה היא. שמה צריך לשאול, איה שרה אשתכם אם אתם יודעים איפה היא, אלא להודיע שצנועה הייתה כדי לחבבה על בעלה. זו שיטה אחת, שהפסוק המלאכים שאלו את אברהם איפה היא, רק כדי להודיע שהיא צנועה, זאת אומרת שהיא לא נוכחת במקום, כי היה לה אוהל בשביל עצמה, ואמר בי יסיבר חנינא עוד הסבר כדי לשגר לה כוס של ברכה. עד כאן הרש"י. שהרבי מתייחס אליו בשיחה. וכאן יש, בשיחה עצמה יש כמה וכמה שאלות, אבל לא נוכל לגעת בהכל. ניגע בכמה שאלות ונשתדל אה, לתמצת את השיחה כדי שיהיה, כדי שהתשובה, התשובות יהיו ברורות. שאלה ראשונה שהרבי שואל זה ככה, אז הכלל ברש"י אומר ש... אם אתה רוצה לדרוש את הניקוד, כלומר איזה דרשה, אז אתה צריך שיהיה יותר אותיות מנוקדות למעלה משר אותיות לא מנוקדות. אם אתה רוצה לדרוש את האותיות עצמם, אז אם יש נקודה אחת או שתי נקודות, כלומר יש יותר אותיות לא מנוקדות מאשר אותיות מנוקדות, אז אתה דורש את גוף הכתב, את גוף הפשט של המילה. אז פה אתה מגיע מנקודה שאתה רוצה לדרוש את האלף יו"ו, כלומר לתת דרשה בתוך המילה אליו, שגם לשרה שאלו איו אברהם. נו, אז לפי זה לא צריך להרבות בכל כך הרבה אותיות, לא צריך שלוש נקודות על אלף יו"ו, נקודה על אלף, נקודה על היוד ונקודה על הוו, מספיק שיהיה נקודה אחת על הלמד, כי אם הכלל אומר שכשהכתב רבה על הנקודה אתה דורש הכתב, אז פה הכתב יהיה יותר מהנקודה, כי הנקודה תהיה רק בלמד, וממילא תדרוש את מה? תדרוש את הכתב. מה יהיה הכתב? אם על הלמד יש ניקוד, אז הכתב נשאר א', יו', כי אלה האותיות שיהיו בלי ניקוד, ואתה תדרוש איו. כלומר, לשרה שאלו, איו אברהם. ממילא, התוצאה הסופית תהיה בנקודה על הלמד או בשלוש נקודות על א', יו', אותה תוצאה, אתה תדרוש את מה שנשאר. או שתדרוש מה שנשאר מהלמד המנוקדת, כלומר א', יו', או שתדרוש את א', יו', שהן יהיו מנוקדות. אבל התוצאה תהיה אותה התוצאה. אז למה צריך להרבות בכל כך הרבה נקודות, שלוש נקודות, שאפשר לעשות נקודה אחת? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה מביא רש"י את שם בעל המימרא רב שמעון בן אלעזר? בדרך כלל רש"י לא מביא את בעל המימרא. שאלה שלישית, רש"י סותר את עצמו. כי על המילים בלוט שכתוב אה, בסיפור של שני בנות לוט עם אביהם, אז כתוב ותשכן את אביהן יין בלילה הוא ותבוא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה. ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה אין שכבתי אמש את אבי נשכנו יין גם הלילה ובו שכבי אמו ונחייהם אבינו זרה. ותשכנה גם בלילה הוא את יין, ותשכב אמו ולא ידע בשכבה ובקומה. אז על הבקומה הראשון שהיה בלילה הראשון יש נקודה על הוו של בקומה. ורש"י מביא את זה ואומר, הוא בקומה של בחירה נקוד על וו שלו בקומה. לומר שבקומה ידע. כלומר, למרות שהוא היה שיכור, אבל בקומה של הבחירה הוא כן ידע. נו, אז אם אתה יודע, אז אתה צריך להישמר בלילה למחרת. אף על פי כן, ממשיך רש"י, לא נשמר לילה שני מלשתות. רש"י מביא בסוגריים, אמר רבי לוי, כל מי שהוא אחר בולמוס של עריות, לסוף מאכילים אותו מבשרו. אז מה יוצא? שהנקודה על בקומה, מה היא יוצרת? היא יוצרת אה, דרוש. עכשיו לכאורה, בפשטות לא ידע בשוכבה ובקומה פירושו שגם כשהיא קמה, הוא לא ידע. והניקוד כאן הוא רק נקודה אחת. אז לפי הכלל הזה שאמרנו מקודם שברגע שהכתב רבה על הנקודה, רבה על הניקוד, אתה דורש את הכתב. אז אם אתה דורש את הכתב, אז לא ידע בשכבה ובקומה. ופה באה נקודה אחת שהיא מיעוט, היא לא הרוב, והפכה לפי רש"י את כל המילה. הוא כן ידע בקומה. איך אפשר שנקודה אחת שהיא המיעוט, תהפוך את הכל? הרי הכלל אומר שברגע שהכתב רבה על הנקודה, אתה דורש את הכתב. אז זאת הייתה השאלה השלישית. שאלה רביעית, נחזור לרש"י אצלנו, שרש"י אומר, בסופו למדנו שאישה על אדם באכסניה שלו, לאיש על האישה ולאישה על האיש, ואחר כך הוא הביא את בבא מציע, שבעצם שרה אימנו להודיע שצנועה הייתה, כדי לחבבה על בעלה. לכאורה רש"י סותר את עצמו. אם אתה אומר שדורשים את א' יו', אז גם לשרה פנו ושאלו אותה, איו אברהם? אז היא לא צנועה. זה לא צניעות לפנות לאישה ולשאול אותה, איו אברהם. ומיד אחרי זה אתה מביא דרוש של להודיע ששרה אימנו צנועה הייתה. אז למה פנו אליה? אז הרבי מתחיל בביאור. כדי לבאר, אז נתחיל בביאור דווקא על השאלה האחרונה, על השאלה של הצניעות של, ש... של שרה. למה מגיע המושג ניקוד על מילה? שוב, בספר תורה מנקדים על מילה למעלה, למה? בשביל מה? אם אתה רוצה למחוק את המילה לגמרי, כלומר אתה רוצה שהניקוד יעקור את כל המילה, אז אל תשתמש במילה בכלל. למה יש מילה שמנגדים אותה למעלה אם אתה רוצה למחוק אותה? אז ודאי שלא רוצים למחוק אותה. אלא שמה עושה הניקוד? בראשון של הרבי, הניקוד מחליש את המנוקד, כלומר את המילה. למשל, תן הרבי דוגמה. יש את המפגש בין יעקב לעשו בפרשת וישלח. אז כתוב, וירא את עשיו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו. אז על המילה וישקהו נקוד. הנקוד על וישקהו לומר, ושם הרש"י מביא שני סברות. מה עושה הניקוד? או שלא נשקו בכל ליבו, או המנדה אמר השני שנשקו בכל ליבו. למה? כי נכמרו רחמיו. כי באופן כללי בהלכה הידוע שעשיו שונא ליעקב, אבל כאן נכמרו רחמיו באותה שעה, בלשון רש"י. יוצא שלפי שני הפירושים, המילה וישקהו, בפשטות וישקהו, פירושו שהוא נושק אותו. נשק אותו ופשוט את זה בכל ליבו, אף אחד לא מחייב אותו לעשות את זה. אבל ברגע שאתה עושה על זה ניקוד, אז אתה מחליש את המילה וישקהו, אז או שלא נשקו באותה שעה, או שלא נשקו בכל ליבו, אלא שרק באותה שעה נכמרו רחמיו. אז בעצם שוב, הניקוד על המילה מחליש אותה. חזרה לענייננו, אם אנחנו מדברים על א', יו', במילה אליו, אז א' יו אצל אברהם, אז באופן רגיל, בצורה רגילה, פירושו ויאמרו אליו. רגיל, חזק, ויומרו אליו. בא הניקוד על א' יו ואומר שכשאתה מדבר על כשפנו אל שרה, זה היה חלש. כשפנו אל אברהם ויאמר אליו, זה היה חזק, זה היה רגיל, זה היה בפנייה ברורה. אבל כשפנו לשרה ושאלו אותו איו אברהם זה היה אלף יוד וו המנוקד זה היה חלש מה זה חלש? זה היה בצורה צנועה היות והיא אישה צנועה אז לכן פנו אליה לא, הרבי לא מפאר איך בדיוק אבל פנו אליה בצורה שהיא לא, שהיא לא סותרת את גדרי הצניעות למה? כי היא באמת אישה צנועה ולכן אין סתירה בין שתי החלקים ברש"י כי באמת פנו אליה אבל עדיין היא נשארה צנועה ולכן זה הנקודות על א' יו שמחלישות את הפנייה. לכן אומר הרבי, ובזה הרבי חוזר לשאלה הראשונה, למה הניקוד הוא לא על הלמד? למה? כדי להדגיש שהפנייה לסרה הייתה דווקא בא' יו' כי זה בחלישות ובצניעות. אם הנקודה הייתה על הלמד, לא יכולת לדרוש את החלישות על הפנייה. לכן מדגישים שהנקודה, הנקודות היו על האותיות א', י', ו', כי דווקא האיו שפונים ל, ל, לשרה ושואלים איו אברהם, זה היה בחלישות, כי היא הייתה אישה צנועה כמו שאמרנו מקודם. שאלה שתיים הייתה בנוגע לסתירה מלוט, סליחה, שאלה שלוש, הייתה בנוגע לסתירה מלוט, שבלוט יצא שהניקוד על המילה עקר את המילה לגמרי. כי בפשטות, כמו שאמרנו, זה לא ידע בשוכבה ובקומה, בא הניקוד ועקר את כל המילה לגמרי. וזה ניקוד של נקודה אחת. אז פה הרבי מבאר ככה. הרי בנוגע ללוט, כתוב, כמו שציטטנו מקודם, ויהי ממחרת, ותאמר הבכירה אל הצעירה, הן שכבתי אמש את אבי, נשקנו יין גם, בל... גם הלילה. ובואי שכבי עמון חייהם אבינו זרה. לכאורה, אם הוא ידע בקומה, כלומר אם נלך על מה שרש"י אומר, שבקומה ידע, אז מה הפירוש נשקנו יין גם בלילה, גם בלילה הבא? הרי אם הוא יודע מזה, אז ירד כל הפטנט הזה של שתי הבנות, נשקנו יין גם בלילה השני. כי הרי הוא יודע מזה, אז הוא לא ייתן לזה לקרות. פה נכנס הנקודה ואומר שהידיעה שלו הייתה לעצמו, הוא ידע בקומה, אבל הוא לא גילה להם שהוא יודע בקומה. אז לכן זה מסביר למה הם לא היה להם בעיה לעשות את זה גם בלילה השני, כי הם חשבו מבחינתם שהוא לא יודע, אבל הוא ידע בקומה. זאת אומרת שהאות הניק, הניקוד פה לכן הרש"י מתעכב על הנקודה הזאת, מה? למרות שבאמת הוא היה צריך לדרוש את המילה ולא את הניקוד. למה? כי פה בפשט של מקרא, כלומר, לפני פשט של מקרא, זאת אומרת שבאמת הוא ידע בקומה, אבל אז אם הוא ידע, אז איך יכול להיות שהם עשו את זה גם בלילה השני? אז פה מסביר הרבי. בעצם תיווך, מצד אחד, הנקודה הזאת במילה בקומה עושה בעצם תיווך, מצד אחד הוא ידע, מצד שני נשאר גם הפסוק, אפילו אחרי הנקודה לא אומרים שהנקודה עקרה את כל הפסוק, כי חייב להיות שיישאר הפסוק שבלא ידע בשוכבה ובקומה, ולכן הם עשו את זה גם בלילה השני, אבל הנקודה נתנה איזה מקום לחשוב ולהגיד שהוא כשלעצמו כן ידע בקומה. אז אפשר לתווך את שני הדברים, גם הוא ידע, גם הם נשארו לא יודעות, ונשאר גם הדרוש וגם פשט הפסוק. אחר כך אמרנו שיש את העניין הזה של בעל המימרה. מי אמר את כל האמרה הזאת ברש"י? אמר את זה רב בן אלעזר. למה רש"י מביא את שם בעל המימרה שם? אז פה הרבי מביא שתמיד ממולח יכול לשאול שאלה, איך יכול להיות ששלוש אותיות, א', י', ו', שהן רוב המילה של אליו, יהיו בטלות לאות ל', שהיא העיקר במילה. שלמשל המילה, כן, אני מביא את זה בהערה, וייתן אל הנער, אז ויאמרו אליו, פירושו ויאמרו אל. כן? אז הלמד היא המשמעותית יותר. אז איך יכול להיות שהא', י', ו', שמנוקדות, הן בעצם בטלות ללמד, לפנייה, למיפונים פונים, ויאמרו אליו. אז פה הרבי מביא את שם בעל המימרא, שזה רב שירון בן אלעזר. שירון בן אלעזר אומר, מסכת ביצה ממלא אישה כל התנור פת, מפני שהפת נאפת יפה בזמן שהתנור מלא. כלומר, ביום טוב, אפשר לאפות, למלא את כל התנור בלחם, למרות שאתה צריך רק כיכר או שתיים בשביל יום טוב. למה? כי כשתנור יהיה בו רק כיכר אחד, אז הוא לא יהיה יפה uh, מספיק טוב. אבל אם אתה ממלא את כל התנור בפת, אז גם אותה פת שאתה צריך נאפית יותר טוב. יוצא שריבוי של פת היא למעשה תפלה לפת האחת שהיא הפת של יום טוב. ככה גם פה, שלוש האותיות, א', יו', באמת בטלות ללמד. זה בנוגע לתלמיד ממולח. אז לכן מביאים את שם בעל המימרא שהתלמיד ממולח ימצא פה תשובה לשאלה שלו, איך יכול להיות ששלוש אותיות בטלות לאות אחת לאות למד. מה ההוראה בעבודת השם? אומר הרבי. בדיוק מהעניין הזה של מה שציטטנו ממסכת ביצה, שצח, שאפשר למלות את כל התנור, פת. בשביל פת אחת של יום טוב, אז, אז הרבי לומד מזה הוראה בעבודת השם. שאדם יכול להתעצב בליבו ולהתבונן על היום שלו ולראות שרוב היום שלו הולך על עסקי חולין. פרנסה, אכילה ושתייה, שינה, שיחה וכולי, כל הדברים. ממילא מגדיר את זה הרבי שיש הרבה חלל ומקום פנוי שלא מנוצל לתורה ומצוות. אז לכאורה... ליבו יכול להיות כבד עליו. איך יכול להיות שריבוי של היום הלך לענייני אה, רשות, ורק מיעוט של היום מנוצל לתורה ומצוות? אז באה ההוראה מה... מה... מהמסכת ביצה הזאת, שאם דברי הרשות הם לשם שמיים, אז הם כבר לא דברי רשות, אלא הם להיות כמו תורה ומצוות. ממלאה אישה פת את כל התנור בשביל פת אחת של יום טוב. כל היום שהיה בעסקי חולין הוא כדי שייווצר מצב של זמן מסוים שבו אנחנו משקיעים בתורה ובמצוות. אז יוצא שדברי הרשות התקדשו, השתדרגו, והפכו להיות בעצמם תורה, ומצו... תורה ומצוות. רבי מסיים שזה עצמו יהיה הכנה לזמן שלא נצטרך בכלל אפייה, כי עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, כלומר דברי אפייה מתוקים וטובים וגם כלי מילת בגדים, שזה כמובן יהיה בגאולה השלמה, השם יזקנו ויקמנו. שנזכר לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו אמן.